0: 其实我在看完这部新版的时候，我个人当时就觉得很失望，然后我就会想说，哎，我最早看那个诺兰那版的时候，我觉得特别好，应该，嗯、诺兰的那版更好。然后我前两天又看了一遍，发现都不怎么样
1: 。<笑>可能是你成长了。
0: 就里面蝙蝠侠就是一个今天看来就是一个特别大的建制派，然后他他就是一直想要用各种方法，也许他的方法不是那么的主流，但他一直是要维护这个体制，而且他相信社会是能够越变越好的，他也相信人性，嗯，没有什么太大的意思。因为小丑他不试图维护任何东西、嗯，他甚至都很不清楚他在干嘛。他在里面反复的讲说、呃：“我没有任何的政治纲领。他的梦想就是他有一天能够登上电视，然后被人关注。但是你不觉得这很讽刺吗？就是虽然他不再试图维护什么，但他其实一直想要成为那个体制里面的一部分主，主流价值对
2: 。”对对就是在
3: 这样一个结构性的社结结构性的社会问题当中产生的这些被剥夺到不得已一定要出来杀人的人，他他所要制造的这个风险，其实是要全社会共担的。但是他当然是不可能平均落在每个人头上，肯定有一个倒霉的人，他可能没做错什么事情，他可能甚至不是一个有钱人，不是一个压迫者。不是一个上层的阶级，但是他就是那个倒霉的
2: 人。
1: 这可能就像所有革命一样，就是一旦革命开始了，就是你就无法再停下来它，或者说革命参与者他整个的他的他的愿望他的面向是非常丰富的。就如果尤其是这一种没有一个。比如共同的革命目标，或者是共同的一个体制性的敌人的时候，所以他可能是就虽然大家都在为他欢呼，希望加入他的行列，但人群依然是漫散的，就像这个暴力一样。大家好，欢迎收听本期《剩余价值》，我是黄月，我是张之棋。今天我们又请到了一位呃前嘉宾，也是一位非常受我们听众喜爱的嘉宾于雅琴。嗨，大家好，
3: <笑>雅琴上次跟我们一起录的是《寄生虫》那一期，
1: 对，然后还多奉献了一个价值，是要不要住在一起？对，那个情侣要不要同居？<笑>对，然后今天我们请雅琴来呢，也要聊一部跟《寄生虫》一样没有在中国上映，但是引起了非常多讨论和关注的电影，就是《小丑》。对,对在我们的评论区也有很多听众点了这个主题，希望我们能来探讨一下。然后也可以看出它引发了其实很多方面的讨论。嗯、我们今天的讨论可能会涉及到、呃、小丑与 DC 宇宙之间的关系，包括小丑是否在煽动暴力等等很丰富的
0: 话题、嗯
3: 。先问一下雅琴，就是看完之后一个直观的感受是什么
0: ？我看完这个电影之后，我觉得其实还是比较失望吧。嗯。因为，嗯，这个片子和《寄生虫》不太一样，就是他在那个威尼斯获了奖之后，大家还是等待了很长的一段时间才在国内可以看到。嗯，而在这之前，可能在很多地方都已经上映了，也有很多人，比如说专门去香港看，然后反馈来的口碑都是非常不错的。然后豆瓣的评分一直好像在我。最开始关注的时候都是在九分以上、嗯，现在好像刚刚滑落九分，
3: 对，好像是八点八吧，对也是非常
0: 高、嗯，而且你知道他在那个 IMDB 上面的分数也是居前几位的，嗯，但看完之后我觉得啊，有这么好吗？就是比较失望吧。那你能给他打几分呢？嗯，要是说的比较公正的话，我觉得还是可以在七分这个水平，嗯
3: 嗯。黄月姐看完之后有什么感受？我看看完之后，我就觉得我我很喜
1: 欢那个男主角、嗯。我觉得真的是他相当于他个人的一个，相当看起来就是一个独角的戏的一个样子。对我就觉得他人物塑造的很好，然后就觉得其实对很很多隐喻非常的浅层，就是他对社会不公的反抗啊、嗯，然后个人成长过程中的心态的转化，然后就也能看到为什么网友会有非常多感同身受的感觉。
3: 嗯，我自己看的时候，我是觉得那个电影从头到尾都特别特别压抑，就是看到你就是有点不想看了，就是觉得太压抑了。然后那个男主角，你也觉得，我当时看的时候我就觉得说他演这个戏得多不容易、嗯，就是他演的过程中得这个情绪得多郁闷，然后才能这个塑造这个角色、嗯。其实我也觉得这个电影没有想象中的那么好看吧，就是我觉得它每一个环节都很 predictable。就是好像没有什么太出人意料的地方，然后就这样很顺的讲下来的这个故事。但是你们在看这个电影之前有看过，就是之前 DC 那个系列电影里面的就是关于小丑和蝙蝠侠的故事吗？黑暗崛起那部吗？黑暗骑
0: 士是一部，另外一个叫什么？嗯、它其实有有好多部、嗯，就是因为这个形象已经有很多年了嘛。嗯、它比较有名的之前好像是在八十年代的时候就有一部，还是九十年代，我有点想不起来了，有一部。呃，就是蝙蝠侠系列的电影， oh, 那个里面的那个小丑的形象是一个比较胖，然后比较丑。是那
3: 个 Jack Nicholson 对对对，那个、一看就
0: 比较邪恶嗯。嗯，然后后来就是被人谈论的比较多的，就是诺兰的那个蝙蝠侠前传三部曲的第二部， mm -hmm. 那个是被人赞誉最高的。嗯、mm -hmm. ，但是其实，在诺兰的那个版本里面，已经被认为是对蝙蝠侠这个漫画的比较多的颠覆性的改变了。嗯，因为那个小丑很意外的，就是收获了很多的粉丝嘛。是，嗯
2: ，
0: 嗯然后这部的话，其实呃，应该是这个形象。嗯，近年来的一个嗯，再再重新的改编吧，就是比他那个漫画里面原来的那个形象，可能走得更远了。嗯嗯
3: ，对，但我我昨天看了一个影评，他就讲说，这个电影里面的小丑形象虽然跟过去就是包括希斯莱杰演的那个版本，还有整个那个 DC 系列电影里面的小丑形象有了很大的变化，但其实它里面有很多 context。还是沿用了那个之前的那个故事框架里面的内容，比如说那个歌坛是就是他现在发展发生，虽然他没有说是哪个城市、嗯，但一看就知道肯定是纽约嘛。然后还有包括就是里面那个蝙蝠侠的形象，然后其实也出现了，就是那个小孩子嘛。嗯、然后他的爸爸应该是叫 Thomas Wayne， 就是也是里面一个很重要的角色，就是他其实还是在嗯。有意的在维系他跟那个 D C 系列电影之间的一个关联，所以雅琴觉得看这部小丑，其实你需要把它放在一个 D C 的框架里面来看吗
0: ？我是觉得好莱坞的操作，它一定是要让更多的人能够进入到这个电影里面的。嗯、一方面，它肯定还是在 D C 这个宇宙里面框架里面，它里面设置了很多还是跟他漫画相关联的这些信息。包括像你说的，就是小的蝙蝠侠他的父亲，包括他父母的这个去世，也是符合就是蝙蝠侠他说他他好像他父母在他小的时候被暴徒抢劫杀,杀死了，这些都是都是准确的，所以还是可以对应上。而且你要知道，这个电影在拍的时候，他一定还是付给了这个 D C 的版权的费用的，他不可能说是真的跳脱出那个故事来。但是另外一方面呢，他又一定要吸引，就是。呃，可能我对 DC 漫画完全不熟的观众、嗯，呃，世界上其他国家的观众的能够进入到这个电影里面，嗯、所以它是一个我觉得比较开放的文本吧。嗯、呃，它也不是针对 DC 漫画迷的，但是它也希望能够吸引到这部分的观众，嗯、因为在美国来讲的话，还是或者说在世界范围内喜欢 DC 的人还是很多的。嗯，它又不能走得太远，说可能完全离谱。
1: 所以，希斯莱杰那个小丑和这一部小丑，你觉得？更喜欢哪一个呢
0: ？其实我在看完这部新版的时候，我个人当时就觉得很失望，然后我就会想说、嗯：“哎，我最早看那个诺兰那版的时候，我觉得特别好，应该嗯诺兰的那版更好。”然后我前两天又看了一遍，发现都不怎么样。<笑><笑>可能是
3: 你成长了，<笑>可能是有那个童年滤镜的加成。嗯，那一部
0: 来讲的话，因为它其实是一个更标准的商业片，它的视听做得非常的刺激，嗯、然后呢，它有很很多宏大的场面，你可以看得出来花了很多钱。诺兰在这种大场面的把控上面也有一定的天才，而且他的确是做到了，就是某种反主流。在这个里面，就是里面本来有一个很正义的角色，那个角色后来黑化了，而且还讲到就是蝙蝠侠的一条爱情线，嗯、就是他很爱的一个女人，在这一集很重要的这一集里面就死掉了，对蝙蝠侠的这个人生也是个重创。而且小丑应该是来讲，他做了很深入。的刻画，他不是一个面具式的那样的一个坏人，嗯、就是他的这一套，嗯、呃，恐怖的恐怖分子式的这种言论，他是非常成立的，他、嗯、有很强的一个、呃、自觉的意识，嗯，可是我还是觉得这部，嗯，新天看起来就是一个商业片，嗯，它是在商业片里算是非常非常优秀的，但也只是这样而已，嗯，就里面蝙蝠侠就是一个、嗯、今天看来就是一个特别。大的建制派，然后他<笑>他就是一直想要用各种方法，也许他的方法不是那么的主流，但他一直是要维护这个体制，而且他相信社会是能够越变越好的，他也相信人性，嗯，没有什么太大的意思。这部，嗯嗯、所以你
1: 会你会觉得那一部比这一部新的小丑的反叛性要强吗？
0: 我没有觉得，我觉得那一部，因为他其实还是以蝙蝠侠作为一个主人公，虽然可能他把反派塑造得很有魅力，让你觉得哦，这是一个势均力敌的这样的一个斗争，而不是蝙蝠侠很强大，然后坏人轻而易举的就可以被打败，然后。但实际上，在这个里面，它最终还是一个正义战胜邪恶的这么一个路子。嗯、啊，虽然可能你的这个反派他的之所以这么做，他有其合理性，但是这样的一个恐怖主义在。这今天这个时代是必然会被消灭掉的。他还是，更何况在里面，蝙蝠侠就各种耍帅。他有很，他因为他很有钱，他是歌坛是最有钱的人之一。他有很多特别现代化的武器。他之所以很厉害，是因为他很有钱去研发这些武器。他、嗯、穿的铠甲也好，他的车也好，都是最好的。还经常骑一个，其实今天看来有点五毛特效的<笑><笑>那个摩托车。就是我在看的时候，我真的觉得很出戏，他已经不能再吸引我了。嗯
2: ，
3: 那、嗯嗯、刚刚雅琴也提到，就是说希斯莱杰这一版的小丑其实收获了很多。呃，粉丝嘛，很多人喜欢这个角色，嗯、其实也是刚才你提到的，他其实有一些个人魅力，包括他其实有一套自己的哲学和这个政治理念。对，在这个里
0: 面，这个小丑非常像一个哲学家，嗯、他对自己要做什么，他为什么这么做，他都是非常非常清晰的。然后他把这个正正派的这些人，然后玩弄于鼓掌之中，然后好像就是非常嗯、呃、有魅力，嗯、啊，但是他最后肯定还是失败嘛，然后失败的样子也很狼狈。对，然
3: 后其实他是一个那种很迷人的、很有那种领袖气质的反派角色。对，但是到了最新的这一版小丑里面，其实他明显是一个很弱势的人，然后是一个所谓的 loser， 然后也是一个精神病的患者。然后他嗯、呃，最后的反叛和革命其实是没有一个明确的主张和他的政治观点的。这个就会让很多观众，因为我看了很多影评，都是这样写，觉得说对这个小丑的人物有一点失望，觉得他没有那种强大，也没有那种清晰的行动的目标。嗯、然后觉得，就为什么这样一个人到最后反而好像也被奉上了一个像是英雄的神坛这样一个这样一个状况？所以你会觉得说这一版里面，因为对于小丑的。不同的塑造让这个人物就是其实他失去的那种魔力了吗？嗯
0: ，相比较之下，我觉得这个新版的它当然有非常可取的地方，它其实就是用一种文艺片的方式在拍一个商业电影。嗯，它最主要的呃一个功力就是放在了如何去塑造这个人物。嗯，这点就比《寄生虫》强，因为《寄生虫》严格意义上来讲是没有一个真正的人物的，而一个好的人物，他的这个一颦一笑、他的遭遇、他的这些所有的细节，是可以获得观众的认同的、嗯。这点我觉得是他最成功的地方，就是我们可以把自己的情感带入在这个角色身上。嗯，他就是一个在这个社会被压迫、被损害、被欺骗，然后他想做个好人，但是又做不了这样的一个角色。可是他。依然是在用一个，在我看来啊，他依然是在用一个，嗯，塑造超级英雄的方式在塑造他。因为所有的英雄的叙事，他如果一开始生下来就是一个英雄，他一直很英雄，这个故事就没有人爱看了<笑>。所以，英雄一定是要有缺陷的，比如说、嗯。蝙蝠侠其实，在超英里面也是一个比较特殊的角色，他有比较多黑暗的力量、嗯，所以那个诺兰说他是黑暗骑士，他不是一个像超人那种非常健康的那种，就是他有自己的童年阴影、嗯，然后他也不是很会处理这个亲密关系，然后除了有钱，然后性格也特别坏，然后是这样<笑>，是这样一个这样一个形象。就是之前说的诺兰的那一版，之所以可能大家会对小丑这个角色觉得好，是因为一个，呃，今天我们看了那么多电影，我们对一个性格有点缺陷但是很有钱很帅的人已经觉得乏味了。还、嗯、有<笑>那个时候就觉得，哦，这个小丑很棒，然后他他比这个正面角色要更有更更不一样、更丰富，所以被人喜欢。那这一部呢，他呃已经不再去塑造一种我们去我们希望成为的那种人，比如说我们可能、嗯。要不然就希望自己很帅很有钱，要不然就希望自己很有领导力，然后非常像个哲学家。那个还是一个我们的欲望嘛，我们想成为那样的人。但这一部是这个人就是我们
2: ，然后他可能
0: 比我还惨一点儿。然后这么一个惨的人，他一直被压迫，被压迫最后他爆发了，然后成为了一个英雄。其实是，我觉得这个在今天这样的一个语境下，它其实更具有吸引力。嗯，就好像我可能每天都在被压迫，<笑>然后我也会期待说有一天我有爆发的那个高光的时刻。嗯嗯嗯，但是可能我不敢，因为我我更具有理性。嗯嗯而这个新版的小丑这个角色，他是一个不具有理性的人，但是在这个电影里，他也给他一个合理性，就是他的确有一些精神障碍、嗯，所以他没有那么有理性。当他被压迫到一定程度的时候，他就会舞蹈，然后会疯狂，然后会做一些非理性的事情。嗯、他这些事情其实都没有任何的目的，可是就很爽啊，很发泄啊，嗯嗯，他就是很宣泄式的电影，
2: 嗯
1: 嗯,嗯。但这个让人宣泄。让人感到宣泄或者是由这种宣泄带来快感的点，是不是在于在比如这部电影里，还有漫威的其他电影里面，超级英雄成为了一个体制的维护者？就是虽然他们是维护社会、维护世界和平的整个力量，但他们其实在维护整个既得利益的集团，而这个既得利益集团是跟比如大多数普通人的利益相矛盾的。而小丑就这样成为了我们的一个代表
0: 。对，因为小丑他不试图维护任何东西，嗯、他甚至都很不清楚他在干嘛，他在里面反复的讲说，啊、呃，我没有任何的政治纲领，就是他上那个节目嗯，嗯
2: ，
0: 他就是想要完成自己的人生的一个高光时刻，他的梦想就是他有一天能够登上电视，然后被人关注，但是你不觉得这很讽刺吗？就是虽然他不再试图维护什么，但他其实一直想要成为那个。体制里面的一部分主流,主流,主流价值，对、嗯，就是我在这个写这篇文章的时候，因为我也说到，就是他的欲望其实并没有多么反主流。对，他一开始的时候非常希望成为那个韦恩的儿子嗯嗯，嗯，他就后来不成，他就非常的愤怒。然后他另外的一个愿望是他希望成为一个明星，上电视被人看到。他的这些欲望是很主流的。嗯，刚
3: 刚雅琴讲说，觉得他其实也是一个另类的。这个超级英雄式的人物啊，因为我看到很多这个评论者，其实都是把《小丑》这个电影和呃斯科塞斯在大概四十多年前拍的一个电影叫《出租车司机》呃放在一起讨论，认为说这个小丑某种程度上致敬了《出租车司机》。那《出租车司机》讲的其实。是一个有一点类似的故事，就是罗伯特·德尼罗扮演的这个人是一个纽约的开出租车的人，然后他也是一个很边缘的底层的白人男性，然后，嗯、呃，他的也是在这个里面有一个高光时刻，就是他遇到了一个雏妓，然后正好就目睹了这个雏妓被他的嫖客和老鸨，呃，这个欺压的一个过程，然后他当时就愤而的拔枪，然后就把他们两个杀掉了。对，然后这个就是他在片中的一个高光时刻，就如果类比到小丑里面，就像是他在地铁里面，然后凤儿杀了三个那个华尔街的精英这样子。嗯、虽然他这、就是很多人提到说里面的 bug， 就是为什么华尔街的精英要坐地铁，<笑>就是确实是个 bug。<笑>然后，对，然后。嗯、呃，就是在这个出租车司机的结尾，就是他想要拿着枪去刺杀那个要竞选总统的人，然后但是最后其实没有没有没有实现，对吧？就是这个是影史上一个很经典的反高潮的这样一个桥段，但是其实小丑里面他是没有反高潮，他其实最后就达到了一个高潮，就相当于说在出租车司机里面，大家都觉得这个司机。他会成为一个英雄，他所有的那个就是视听语言都铺垫说他可能会有一个最后最高光的时刻，但其实没有实现。但可能在小丑里面就是大，就他就按大家期待的方向最后实现了。对，然后雅琴会觉得这是这两部电影最大的不同吗？
0: 嗯，我觉得，嗯，这个电影的这个片子，它一定是致敬了出租车司机的、嗯，然后它一定是一个希克赛斯的影迷，嗯、因为他还致敬了另外一部希克赛斯的电影、嗯，也是罗伯，喜剧之王，嗯、也是罗伯特·德尼罗演的，就是把这两个穿插起来看的话，应该是有很多的对应的地方，嗯。嗯但它肯定是很不一样的。我觉得《小丑》这部片子它还是非常简单化的，嗯，然后它就是讲一个人受压迫，然后他要反抗，嗯，并且成功反抗了。只是反抗之后可能得到的也是一个虚无，因为这个反抗是没有结果的嘛。嗯、然后，但是它比较概念化，就是在现实生活中也不太可能发生的一个事儿。然后呢，那个出租车司机其实他特别反讽的，就是他本来去刺杀那个总统候选人，嗯、呃，还是议员候选人，就是他是有有这个合理性的，就是我们会认为说那样的一个人，他代表着某种阶层，是。然后我们去反抗他是有他的合理性的，但是他没有成功。那么他后来想成为英雄，他又去拯救那个储记，然后他就学习了那个控制那个储记的那几个嗯、呃、老鸨吧。然后呢？结果被电视台塑造成了一个英雄、嗯，就是他没有想要那么做，但他又成为了一个英雄。当然，也有一些影评人解读说，这个部分可能是那个角色幻想出来的
2: 。但不管怎么说，
0: 它、哦、里面是有一个非常强烈的反讽，就一个人他想成为一个反体制的英雄，但最后被这个体制塑造成了另外一种英雄、嗯。我觉得在这个层面上，在主题上，这个片子就要比小丑要深刻的多。要知道，这可是四十多年前的电影。嗯然后小丑就比较的简单，那他被社会呃压迫，然后他觉得很不爽，他就要报复。但是他会提出一个问题，就是实际上他都像一些什么样的人在报复呢？啊，可能那个华尔街的精英还有一定的合理性，他可能代表着某种阶层。嗯、然后而且华尔街的，如果他作为华尔街的象征，那可能的确很坏吧。但是后面他的几次施暴就会让人觉得更加不合理了。他都是对同阶层的人在施暴，就是他的那个同事，虽然因为懦弱或者什么样的原因没有，嗯，就是像当时向他的老板说这把枪是我给他的，但是也不至于会被那样暴力的杀害。那么后来还有就是他的母亲，虽然他的母亲欺骗了他，小的时候他母亲的男朋友还虐待他，但是。这都不是他母亲直接犯下的罪行，嗯,嗯，那是不是应该把他母亲闷死呢？嗯，最后就是对他那个女邻居嘛。虽然那个电影里面没有直接展现，就是他对他的那个女邻居的暴行，但是我觉得就是朝这个方向引导的。嗯,嗯，那么其实真正这个小丑他在伤害谁？他没有真正的去伤害那些结构性的给他造成伤害的那个体制上端的人，他还是一个。在中下游徘徊，然后一个彼此的轻亚，嗯，那这个我觉得就不是那么能够打动我。嗯，这是不是反映就跟他没有一个明确的
1: 政治主张一样，就反映了一种革命的无力的弥散性？就其实你你能伤害到和你能同时能吸引到的，其实都是跟你跟你相似的人。
0: 对啊，这这可能是一个现实的状况，因为我们在一些新闻里面也看到，嗯、就比如说一个人受到伤害，他就去枪，就是去伤害小学生、嗯，这可能是真实的。嗯，但是他作为一个电影，他把这样的一个人物展现出来，他给予了太多的同情嗯，嗯，而没有去反思说，嗯，这种结构性的东西才是我们应该去反思的，嗯、那么可能会有一定的问题。但我不是说电影一定要指出一个什么才是正确的道路，嗯，嗯可是如果我们所有的人都去嗯、呃、赞美这样的一个电影的话，我还是会觉得不是那么的那么的合理吧，因为还是有很多很好的电影，嗯、比如说《出租车司机》，我觉得今天看它一点都不过时
3: 。嗯，我其实昨天在看那个，就是有一个影评的。呃，公号，然后他就写了这个小丑和出租车司机的一个对比，然后我觉得他的那个就评论就让人非常的无语，就是他也当然也是觉得出租车司机肯定要比小丑好很多，但他给的理由是说。嗯，比如说《出租司机》里面这个德尼罗扮演的角色，他是一个底层，但是他其实是有很多的并不那么政治正确的东西也被导演写出来了。比如说，他作为一个底层的白人男性，是有很严重的种族歧视的问题。然后他并不是一个真的能够实现，呃，成为一个革命的领领袖，或者说一个超越他阶级属性的这样一个人，他没有这个能力。他就讲说，他这样诚实的呈现就是一个。很写实的一个写法，就没有美化他、嗯，所以说他最后就没有打出那一枪去刺杀那个总统候选人，这也是合理的。就他完全没有想到，说其实这部电影他更讽刺的点是说，因为那个结构性的问题已经如此严重，他其实根本无从反抗。他想的，他想讲的，并不是说这个人不行，而是说他希望大家能够通过这个人最后没有成功的反抗，而理解说这个体制多么的。让人绝望，多么的没有办法突破。但是，但我觉得现在在放在今天这个语境下，它就反而变成一个有有了一个更加反动的解读。然后像，像小丑这种，就会被人认为是更激进的电影。但其实刚才雅琴也也谈到，它显然是相反的，就是出租车司机肯定是一个更深刻的、更有批判性的电影，就
0: 相对于小丑来说。我觉得是这样的，嗯、就是。嗯、呃，乍一看，小丑的这个文本在今天当下的电影来说，它有它的激进和进步的意义。嗯，但是它其实都是指向了一些虚虚无的东西，或者说指向了一个空、嗯，没有一个实在。呃，为什么呢？因为这个人物他实际上是被架空的。首先，他不是谈了一个当下的问题。这个片子他设定的一个时代背景是上世纪八十年代，嗯，然后这就已经让和今天的这个时代问题他拉开了距离。而在《出租车司机》里面，他讲的就是他那个年代的一个很真实的，就发生在一个跟观众平行同一个时空里面的故事。嗯、那么还有就是他对这个人物的塑造，小丑，你只知道他很惨啊，他。呃，工作也不好，他的家庭也不好，他他的他的这个爱情也不好，反正他哪儿都不好，但是他没有任何更真实的信息了。嗯，那就本来就是一个过去年代的发生的事，又发生在一个虽然是纽约但又叫歌坛的地方，嗯、呃，然后呢，他也没有任何就是关于那个时代的其他增量信息。虽然他会说啊、哦，发生有很多老鼠，这也没。有、嗯、<笑>对我们现在北京有很多老鼠。<笑>说那个地方有很多老鼠，但老鼠这种东西它也是非常隐喻性的，它并不真实，它没有任何真正的信息。但是你看出租车司机里面这个人物，他有非常呃。现实的一些背景，这个人是参加过越战、嗯，然后他从战场上回来，他的受教育程度不高，然后他为什么要在夜里开车？因为他失眠。那么他为什么失眠？因为他可能在战争当中有很多的创伤和遭遇。然后他在纽约的街头开出租车，他所见到的那些全部都是真实的罪恶啊，纽约的那些人，然后可能。嗯、呃，一到夜晚上了车就会做很多不得体，然后违反道德的事情，然后这些都在这个其实本来很纯洁的罗伯特·德尼罗身上，然后他会有一个对这个社会的反应，他觉得这个社会非常的不行，而我是一个道德纯洁的人，我要去拯救这个世界，就是他这一套，就是因为他你能够跟真实的问题去呼应，嗯、你就会觉得。他的这些问题的的确确是我们这个时代的问题，他的这个遭遇就是我们这个时代的遭遇。然后他最后没有反抗成功，这是合理的，嗯、因为我们有什么资格去要求一个这样的人物，他真的能够一枪打死这个总统候选人呢？嗯。但是你知道吗？这样的电影其实是非常危险的，因为这部片子真的导致了一个人开枪去刺杀李将里根总统。对，嗯。嗯。当然，这个人他说他的理由并不是因为呃他有什么样的政治理念，因为他想吸引那个呃朱迪福斯特的注意。嗯、当然这，这这我们不知道真相是什么。可是他的确有一个非常真实的危险性，就是这种电影，因为它跟现实太近了，所以它是可以促使我们去反思这个现实的。嗯。而在小丑里面，它其实是个寓言故事。嗯、他并没有真的去谈一个时代的问题，里面的人连互联网都没有用。<笑>你说他的这个遭遇有多少
3: 现实性吗？嗯,嗯对，因为刚刚雅琪也提到说这个。呃，出租车司机确实引发了一个总统刺杀的案件，因为里面这个雏妓就是当年才十几岁的这个朱丽福斯特扮演的，对，然后就爆发了一个他的这个疯狂，据说是他的疯狂的影迷，然后为了吸引他的注意力去刺杀里根总统，并且差点把他弄死了这样一个事件啊。嗯、然后包括小丑这个电影上映的时候，也有很多人提出这样的。质疑吧，就是说这样一部电影，它到底是不是在教唆犯罪，到底是不是在煽动暴力？因为之前那个蝙蝠侠、黑暗骑士它上映的时候，在美国就爆发了一个影院的枪击案嘛。然后有很多报道也说，这次小丑上映的时候，就是美国就派了大量的警力在那个电影院外面是火枪实弹的，对，在那个在站岗，然后就为了防止类似的事情发生吧。对，所以雅琴会觉得说这样的电影有危险吗？
0: 说真的，我觉得没有危险。嗯嗯，甚至我觉得我们。没有必要去高估一部电影的危险性，没有一部电影有这样的危险性。<笑>即使说那个《黑暗骑士》上映的时候引发了这个枪击案，我相信它背后不是因为这部电影看了这个电影大受刺激，嗯、它一定是有更深刻的一些原因的、嗯。那何况是这样一部，其实它没有直指美国当下的社会，没有直指我们这个社会最根本的问题，它完全就是一个预言。那实际上比这个电影暴力。几千倍的电影，我可能觉得都有，嗯、对吧对？尤其有一些 B 级片，非常的血腥、嗯，然后刺激你的感官、嗯，然后甚至对于犯罪的细节也极其清晰的描绘，你完全可以照着那个电影去犯罪。那这部电影并没有这样，嗯、它就是一个能够，我觉得它它最大的作用是宣泄我们对这个社会不满的情绪。嗯
1: ，嗯这一点其实跟当时雅琴对《寄生虫》的评价是很像的
0: 。对，我觉得你看。嗯大部分的观众看完这个电影之后，觉得很受压抑，很受压抑，因为它它一定是因为电影它有一个叙事法则嘛、嗯，就是你很受到压抑，然后这个人物到最后一定有一个爆发，然后这个当你这个爆发，呃，也帮你宣泄出了你之前的压抑，走出电影院或者是你看完之后，你觉得自己反而轻松了，就仿佛这个问题被解决了。嗯、对，仿佛这个问题被解决了，嗯、或者你可能会觉得哦，这个人物这样做可能在现实层面我，我我我也不敢，也不太 OK 吧，<笑>那那我可能就算了，因为我好像也没有这个人物这么惨，我的身体还挺健康，我的妈妈也不是妄想症。<笑>
3: <笑><笑>对，然后我我觉得我们可以不单就这部电影吧，就是你觉得像比如说一些展现暴力的电影，它究竟有没有一个危险？因为其实也有一些案例嘛，就比如说看了一个什么电影，然后就促使他去犯罪了。就是当然这个是极端的个案，就也不,不具备代表性和普遍性。但是因为我昨天在看的时候，我就看到其实有。关于这个问题，其实有两派观点吧、嗯。一派的观点就是说，其实视听语言对于暴力的美化，它其实是有一定的这个危险性，因为会大家会从中看到一种美感，并且产生一种想要模仿它的欲望。对，然后另外一方面就是说，有很包括有很多战争片，它其实如果你是对暴力一种非常真实的展现的话，其实会让人产生极度的不适感，反而会让人们对暴力呃敬而远之，或者说是有有这种反暴力的这样的效果的。所以雅琴会觉得说，这里面其实分分为两种类型的吗？嗯
0: ，我实际上觉得这个没有办法去,去量化，或者说一个暴力要怎样表现、嗯，它才是反暴力的，它怎样表现，它是刺激暴力的。嗯，嗯只能说不同的片子，你在观看的时候，你的确发现可能。会有一些不一样的地方，其实色情也是这样的。嗯啊，你比如说有一些电影就觉得，哎呀，这个软色情让你很难受。对。但是有一些电影，它其实直接展现，比如说感官世界，然后你会觉得，但是它其实是反色情的，或者说它有它它的这个情色的镜头是有它的一些别的目的的、嗯。你看完之后，你不会觉得这个片子很有快感。但是我说的是一般的情况，嗯，对吧？那总有一些趣味比较独特的人，<笑>在在一些。<笑>你即使很正常的一些叙述当中，他也能体会到别样的快感，所以我只能说，嗯，当下的这种电影分级制度，它还是能够，嗯，最合理的吧？就是在西方来讲，或者在很多国家来讲，就是肯定是对未成年人这有一个严格的界定。嗯、但是作为一个成年人来讲，成年人你我们就认为你有一个自我管控的能力。嗯，那如果你看了一部电影就大受刺激，想要犯罪的话，那这是无法预防的。嗯嗯嗯
2: 。
0: 其实他
1: 刚上映的时候，我是在美国媒体上看到另一种担心，因为当时也有在小丑上映之前，是美国有校园发生大规模枪击案、啊。对。然后当时是有一些影评文章。认为会有人拿小丑作为一个案例去为那个罪犯开脱，就是、比如你看他曾经遭遇了什么，他曾经怎样被压迫、怎样被欺负、被侮辱，所以他成为了一个小丑一样的反抗者，就是他会就有点像我们之前讨论的我们与恶的距离，
2: 嗯、就是我
1: 们在怎么样的程度上可以去拿。呃，犯罪者的过去来为他的当下行为做解释。嗯
2: ，嗯
3: 我觉得这个其实也是，就是雅琴在稿子里面提到的一个问题，就是就是他使用暴力的正当性问题嘛。就是说一个人，呃，你是在何种情况下愤而反抗了，或者说你反抗的对象是谁？你是用一种什么样的方式，嗯、极端程度如何来反抗？你这个暴力才被认为是正当的。我觉得这个其实也是一个值得讨论的问题吧，因为我们之前有一期聊那个《致命女人》的时候，然后我就说我对这个电影最不满的地方就是它的暴力都太正当了，<笑>就是他杀人都杀的特别有道理，而且都是那种有道理到。就不能再有道理了，已经就他一定要一命抵一命，一定是我的生命已经被威胁了，我才能去反抗，或者说一定是他杀了我的孩子，我才能杀了他。就是他是一个非常严格的遵守，就当下的法律和道德秩序在这个框架之内的暴力杀戮、嗯。对，那这个暴力到底还有什么意义呢？就是我会这样想，就是如果。如果大家认为暴力是一种反抗的手段，但它反抗的就是现有的法律和道德秩序里面不公正的部分。如果你就让它把它装在这个框架里面来看，它好像是为了一种政治正确也好，还是为了一种嗯，我不知道角色的正确也好，我觉得这个都是让人很失望的一个点。所以雅琴会觉得这个里面他的暴力，你会觉得它是正当的还是不正当的，或者说你觉得这种暴力的正当性是不是一个问
0: 题？我很难评价说他的暴力是正当还是不正当的，嗯，嗯但是我不太接受他这个片子里面的塑造，嗯，就像你刚才讲那个致命女人也是一样的，就是呃，当然它里面的这个杀人，嗯、呃，它塑造的非常合理。嗯，可是你会让你觉得说，难道只能这样吗？使用这种方式吗？而且我也不认为杀人就是最暴力的行为嗯，嗯，因为这个整个结构性的暴力，那种暴力是不可想象的，对，不是一个剥夺一个人生命，而且可能开一枪也没受什么痛苦，这么简单的，对，所以，所以我觉得的问题就《致命女人》那个里面的问题就在于，他们是不是一定要通过这种所谓形式上的暴力去解决问题？嗯。对吧？也许可能，呃，更更爽的是，比如说她可能，尤其是在那个第一个六十年代那个故事里面，她让她老公很惨，然后剥夺了一些财产，然后流浪街头，可能会比干掉他、嗯、更让人觉得更爽、啊嗯，因为她她她可能遭受的是一个长时间的，在这个社会结构里面，她一下堕入到某种呃无法反弹的一个地步的时候，那、嗯、时候可能更爽呢，对吧？嗯、那么在这个呃小丑里面，嗯。当然，就是如果作为一个呃对一个结构的反抗来讲，他甚至可以更暴力、嗯。可是你就像我刚才谈的，你看他都对一些什么人下手呢？对，对吧？就是他，他大部分的时候都是在对他的一个呃跟他差不多情况的人，或者比他情况略好一些的人，然、嗯、后、啊、在使用这种暴力，包括他对他母亲的这种暴力啊，即使他有他的合理性，就是他母亲可能小时候对他不够好，或者他对他那个出卖他的同事的那种暴力。你会觉得说，呃，在这样的一个情况下，就是一个一对一的情况下，一个它是一个丝绸。对。那在解决丝绸的问题的时候，我们是不是要采用这种方式？嗯，我觉得这不一定是一个好的方式。
2: 嗯
0: 嗯，反而在对一个大的结构的反抗的时候，我我没有觉得小丑做什么很了不起的事情
2: 。嗯嗯
0: 。说到这儿的话，你我会觉得，也许他对那个主持人的这个呃一枪是里面最合理的一个部分。嗯
2: 嗯。
3: 就是其实他是跟他没有私仇的人，你反而觉得这个暴力是是合理的，对因为他
0: 是一个针对结构的问题。嗯，对。而而私仇的这个部分的话，我实际上觉得就是用一个肉体上的消灭这种暴力是非常前现代的，而且没有必要。这种暴力可能会让人感到非常不适。嗯
3: 嗯，对，我觉得这个其实也是后来很多人在讨论这个电影时提到的一个点，就是这些人到底该不该死嘛、嗯？就是说，嗯、呃，因为他确实像雅琴讲的，因为他针对的是。是一些跟他有私仇的人，包括呃第，第一枪是开向那个三个华尔街的精英，其实就是在地铁上欺负了他，嗯、对，然后后面开就是捅死了他之前一个前同事，就出卖了他说他拿了一把枪、嗯，然后包括对他母亲的这些呃这些暴力行为，你都会觉得说，因为他是一个复仇的形式，而且他是一个前现代的同态复仇的形式，所以你会觉得你要你一定要去衡量说这些人对他做了什么。这好像变成了一个很重要的参数，嗯，来衡量说它的反击是不是有有一定的正当性。但是我我看的时候，我就会觉得说，如果你从一个社会的角度来说，其实是可以从另外一个角度来看，就是当你讲一个人是不是足够无辜，或者说是不是足够该死的时候，其实这个这个判断标准不是说。因果报应，或者说是这种同态复仇、嗯、这样一个标准，其实就是你人和人的关系不光不光是说我直接对你做了什么，你直接对我做了什么这么简单的，就人和人是通过社会，通过大量的体制。更紧密的关联在一起，所以好像如果你把它当做一个对于结构、嗯、对于社会的反抗者来说，你会发现你讨论那些人该不该死是没有意义的、嗯。因为如果一个社会上有一个像小丑这样的人，他被逼得不得已去杀人了，那所有人都是危险的，所有人都可能是潜在的受害者，或者潜在的被他反抗、被他攻击、被他弄死的这个对象。嗯、我觉得从这个角度来看的话，其实讨论他们，嗯、呃。之间这个丝绸的程度，或者说讨论他该不该杀人，其实是没有太多的意义的。就是我觉得通过这个电影。我我会往一个好的方向理解，是说他想说明的是，如果一个社会的不公、结构性的不公，因为他其实有很多直接描写结构性不公的地方，比如说他去看心理医生，然后这个预算是非常有限的，嗯、然后后来这个部门就被砍掉了，砍掉了之后他就没有一个呃就是正当的渠道去拿药，因为他是没有医疗保险的。他有他有一些对这种结构性问题直接的批判，就是在这样一个结构性的。社结结构性的社会问题当中产生的这些被剥夺到不得已一定要出来杀人的人，他他所要制造的这个风险其实是要全社会共担的、嗯，但是他当然是不可能平均落在每个人头上，肯定有一个倒霉的人，他可能没做错什么事情，他可能甚至不是一个有钱人，不是一个压迫者，嗯、不是一个上层的阶级，但是他就是那个倒霉的人，对，所以我觉得可能。我会觉得这样理解会让我觉得更能接受这个故事一点，因为我们每个人都是在这个 system 里面的一份子，就是这就这总的来说，他就是告诉你说，你过好自己的生活是不够的
0: 。其实<笑>当然这样理解的话，我觉得这个片子它是一个很很好的提醒了。嗯。嗯，所以你不会觉得说那个华尔街的人可能也不是很无辜，嗯、然后那个主持人也不是很无辜、嗯，但是我反而觉得他的邻居、他的同事、他的母亲会有点无辜、嗯，就是在于这个原因。嗯，就是如果一个人他反抗，他只是基于某个人对我的一个不公正的话，那我觉得有更多更好的方式。嗯嗯。而不是说这种泛暴力。
1: 嗯嗯，你会觉得就是这个电影在这种意义上跟《寄生虫》有点像吗？就最开始是像身边人或者像同阶层人士的一个暴力，比如《寄生虫》里面他对另外两个寄居者的暴力，这一家人，然后到最后在《小丑》里他升级为比如像主持人开的那一枪，然后在《寄生虫》里就变成了这一家人捅那个董事长的那一刀。你觉得就是这种，比如暴力的升级以及他对现实的一个，其实对现实的一个隔离，因为你刚才提到小丑，他其实对当下现实的和不满的这种关照特别有限，包括寄生虫，它其实也架空了整个韩国社会的背景，只是有限的提到了这种贫富差距，所以在这两重意义
0: 上，他们两个会有一点像吗？我觉得这两个片子基本上就是在一个逻辑里嗯，无非是一部片子更。塑造了一个让人同情的角色，而另外一部片子可能更高概念化一些、嗯。但是《寄生虫》的优点是它的情节，呃，在这个方面它做得更好。就如果我们单论技术来讲，嗯、就是《寄生虫》它的情节更紧凑，然后因为它里面又设计了很多让你非常紧张的这些桥段、嗯。小丑的亮点是放在了对人物的塑造，就是各有千秋。这但是这些都是商业电影的法则，嗯、我们不可能去。寄托一部高票房的商业电影，它有商业诉求的电影有多么强的反抗性？嗯，所以这两部片呢，真的其实都是架空现实的。嗯，就像我们刚才谈论的这些啊，所谓对结构性暴力的反抗啊，所谓说啊，你的这个你在这个结构性的这个暴力的这样的一个不合理的不公正的社会里面，作为一个个体的牺牲者，那这种牺牲你不应该怪怪施暴者，而是应该怪这个整体的社会。我觉得都必须要放在一个有真正意义上的现实关照的一个真正的问题意识里面去谈。如果它只是一个高概念的，就是像一个呃童话，像一个寓言，那我觉得没有太多探讨的意义。嗯，因为。这些所谓的道德问题，因为它已经无法是一个法律问题，就是一个人到底该不该死，一个人到底该不该杀。呃，如果它不是一个法律问题的话，那他就是一个道德问题。道德问题一定要放在一个特别特别具体的事件里面，一个特别特别具体的语境里面。它没有这些语境，我们他判断不了这件事情。嗯嗯
2: 。
0: 所以这个是
1: ，比如你判断商业片跟艺术电影的一个差别吗？就是他提的是不是真问题？或者是是他是如何呈现这个这问题的？
0: 我觉得这不是商业电影和艺术电影的区别、嗯，而是一个好的电影和一个不好电影的区别。<笑>嗯，就是比如说那个，因为在今天来讲的话，商业电影和艺术电影的边界也越来越模糊了。艺术电影里面也有提一些乱七八糟问题的，嗯、对吧？商业电影里面可能有就是说他的现实关照做得更好的，而是我觉得一个好的作品，它应该是能够跟。如果你还是一个非常针对现实问题的一个片子的话，那我觉得你应该有一个责任，就是跟这个现实有更好的对接。嗯，所以我无法判断小丑的行为。他这个里面的故事情节都是架空，他给我的信息太少了。嗯，雅琴在稿子里面也提到了《少年的你》跟小丑
1: 的对比，你能再分享一下你的观点吗？嗯，当然
0: ，少年的你作为一个从技术上来讲，他肯定是比小丑和呃那个寄生虫差的，这个是不用讲。嗯，可是他的这个故事里面，你其实会觉得说这两个角色他的这种反抗是更具有合理性的，那就是因为他在讲了一个当下中国的故事。嗯。
3: 所以你觉得它其实是跟现实对接的更好的一个
0: 电影。嗯、呃，你也可以这么讲、嗯，就是至少在这个故事里面，因为我们看到说。呃，这个这两个人物啊，他们遭受了一个结构性的暴力，甚至连高考都成为了一个对这个女孩施加的暴力、嗯。何况他们作为那样的一个社会上面的处境，他们也的确没有什么更好的选择了。所以他们最后选择说啊，以一个小共同体的方式来对抗这个社会的结构。我觉得这点做的是非常可贵的。当然，因为这是一部中国电影，所以你会发现它里面其实并没有。真正的反抗性的暴力出现，因为那个女孩不是被、嗯、被故意杀死的，她是一个误杀、嗯，而这个施暴者其实对于那个周冬雨演的那个角色才是真正的暴力。嗯，可是我为什么会觉得这个片子更？更好一些，就是在这个层面上来讲，是因为我们都知道这是一部中国的电影，它很多情节的设定，也许是要做很多妥协的。嗯，所以就像我们看这部电影，你也会把易烊千玺前后的那个宣传片式的那个那那段话，你也会自动的脑补删掉，就是在<笑><笑>脑这叫脑删。<笑>对对对，就是因为这是在一个中国的当下的观影环境里面。嗯，可是因为他还是我们之所以对这部片子有更就是有有一些好评，有些中国的影评人，就是他放在一个电影工业的标准里面，他是一个很一般的作品。那是因为我们的现实让我们对这部片子里面那些不完满的那些缺憾、那些没有说出来的东西，我们都进行了自动的脑补。嗯
2: ，
0: 我没有办法理那么。那么同情就是《寄生虫》里面的那一家人，是因为我不是一个韩国人。如果我是一个韩国人，我看这部片子的时候，我相信我也一定会把那些我的遭遇脑补在这部电影里面。嗯
3: ，所以你觉得像小丑这样的电影，如果他是一个我不知道美国人或者说更普世一点的西方社会里面的人，他可以从里面感受到这种共情的点吗？
0: 我相信一定是更可以的，嗯、不然的话，它在那个 IMDB 上面就不会有这么多的分数了。嗯、所以这类电影，我觉得它其实就是跟观众的一个一定要产生一种互文性的意义。嗯，如果它单就文本来讲的话，这些暴力是是非常虚空虚的，我没办法去评价。只有它跟现实进行了互文之后，我才会有一个评价。嗯
3: ，嗯对，我觉得还有一个很有意思的点是，它其实在，在嗯、呃，因为他这个盗版在中国开始传播之后，也有很多中国的观众看了这部电影。他其实跟中国当下。这观众的反应的一个互文，其实我会觉得它是更有意思，因为它是一个非常分裂和错位的一个互文。就比如说，它引发出来的评论其实是有点两极化的，就是一些人觉得说这是一个很好的电影，然后大家是对小丑这个角色有充分的同情甚至是认同的。然后另一部分人说觉得这是什么呀？这就是嗯、呃、一个白左的电影，一个给这个一个 loser， 一个嗯、呃、完全不成功无能的人。来洗白的这么一个电影，为他的暴行洗白的这么一个电影，其实我觉得这个还就是在这个中国的语境下，它反而呈现出来了两两极化的一个趋势，就是一些人认为他是一个偏离的社会规范的人，而另一些人认为说每个人都是小丑。对，我不知道雅琴看没看过，就是类似的
0: 评论。看看过，嗯嗯，我觉得这个东西其实，嗯。当下的电影有一个跟过去的电影不太一样的地方、哦、虽然我们说其实一切的评论都是基于观者他跟他他他自己身体的反应，他所处的一个阶级或者他所受的教育得出来的，但是可能过去比如说经典电影的时代里面，它的那个文本本身就是比较丰富的，它是一个闭合的。然后呢，我要努力的想要进入到那个他的那个套话语体系里面。今天呢，其实很多电影它都是开放的，它是基于你是观众是一个什么样的人，嗯嗯然后你进入到这个呃文本当中，你有会不一样的体会。我能够理解那些觉得小丑是。嗯，是在为这些人的暴力做开脱的这些呃评论者，他所站的立场，这个我是可以理解的。那么，另外一些人他觉得小丑非常值得同情，嗯、呃、的这个立场，我也是可以理解的，因为他们每一个人都把自己带入到了这个电影里面的角色当中。如果你是站在韦恩或者主持人的立场上，你或者甚至你可能站在小丑的同事的立场上，你当然觉得这种暴力是不合理的。如果我不小心说错了一句话就被我的同事干掉了，这个也太可怕了。<笑>但是如果你把把自己带入到那个被侮辱、被损害的这样的一个角色里面，嗯、呃，这个社会已经对你如此不公正了，我为什么不能反抗？那当然也说得通。嗯
3: ，对，我觉得就是其实还有一个问题，就是也是这个电影。嗯，产生的一个争议吧，就是包括之前我们在聊的时候，因为雅琴给那个《新京报》书评写了一篇影评嘛，嗯、然后我看了之后觉得他写的特别好，然后我就跟雅琴说：“我说我看了好多篇都没有看到像你写的这么好的。<笑>”然后雅琴说：“嗯，我觉得在其他号面上号上面，齐泽克老哥写的还不错。<笑>”<笑>对，然后对齐泽克这篇影评里面，他其实就他其实是很很喜欢这部电影的吧，他站在一个基本上是。肯定他的一个角度来写的，就他就写到说，很多对这很多人对这个电影的批评是说，小丑的结局并没有给出任何的解决方案，嗯、就他其实是终结在一个非常无序的、混乱的这样一个场景里面的。嗯、然后，因为小丑本身，刚刚我们也聊到，他其实不是一个能够解、定能够提供解决方案的人，所以就让这个电影最后终结在了这样一个点上。然后，但是齐泽克自己的观点是说，他认为就是他其实展现了一种虚无主义的僵局嘛，就是说他因为他的结局是开相对开放的，所以他其实是把下一步应该怎么办这个问题留给观众去回答的。然后我看雅琴的这个稿子里面，其实他写说，嗯，就是说小丑留下的其实并不是真正的解放，其实是一个更大的无序的开始。对，你你会怎么理解说这个电影结局？嗯、呃，他的这个 implication？
0: 嗯，其实这要从我自己的立场来看嗯、呃，比如说更加革命激进一些的人，他会认为说这种无序是，呃非常好的，它可能是新的一个革命的开始、嗯，然后他会打破那些旧有的，呃一些秩序，然后旧有的那些权威。嗯，他是比如说齐泽克，他可能就是这个意思，或者说我们这个时代本身就应该是一个虚无的时代。但是我可能还是会更保守一些。所以我会觉得他没有提出一个真正的问题，却打开了这样的武序是比较危险的。嗯、至少在那个电影里面，我觉得导演其实他一定程度上，嗯、呃，他他也是一个非常暧昧的态度。他一方面好像把小丑登上了那个车，然后众人欢呼，将小丑塑造成了一个呃所谓。的反类型的一个，其实还是超超级英雄，就是他被这种拥众去欢呼嘛，成为一个所谓新的一个 echo。嗯、但是另外一方面，你也看到，就是这当这场无序开始的时候，然后很多普通人也开始去施加暴力，然后那个韦恩夫妇不就是这样在这个中就死掉了吗？嗯，其实他也是很暧昧的。我相信这个导演他也没有，就或者这个作者他也没有想好。呃、嗯，应该怎么去安排？嗯他他可能一方面就觉得说啊，这个社会结构是有问题的，但是另外一方面，他也会指出说啊，这个危险性。嗯
1: ，这可能就像所有革命一样，就是一旦革命开始了，就是你就无法再停下来他或者说革命参与者他整个的他的他的愿望他的面向是非常丰富的，就如果尤其是这一种没有一个。比如共同的革命目标，或者是共同的一个体制性的敌人的时候，所以他可能是就虽然大家都在为他欢呼，希望加入他的行列，但人群依然是漫散的，就像这个暴力一样，就你没法控制他的去向，然后也没法控制他的敌人。但是日前又放出来了小丑要拍续集的消息，你有对这个有什么期待吗？嗯
0: ，我其实没有，没有什么。更多的期待，嗯、因为因为在这个目前的这个呃版本来说的话，我我无法想象就是他未来的一个走向<笑>是讲说小丑成为了一个恐怖分子的头目之后他应该怎么办吗？<笑>嗯，我认为很有可能就是所谓的这个续集是一个类似这样的故事，嗯、就是跟前前一部没有任何的关系或者有微弱的关系。嗯。哦，这个可能性可能会比较大嗯，嗯，因为它本身就是一个 DC 宇宙里面的一部分，就是在 DC 漫画里面关于小丑的传说有很多，它完全可以在另外开展一段故事，在另外一个城市里面有另外的一个小丑，嗯、这个这个我觉得可能性会比较大吧嗯嗯，就是在现在的这个故事里面，我再发展下去，我不知道有什么看点，嗯
2: 。嗯
1: 呃，那我们今天跟雅琴聊呃《小丑》这个电影就先聊到这里，因为我们觉得再往下进行肯定就要聊到马丁斯科塞斯对漫威电影的一个批评，以及就漫威电影和艺术电影之间的一些问题了。然后这个我们会放在本周五的剩余价值里面跟大家分享。那今天的价值就到这里了，大家再见，拜拜，拜拜
2: 。